1: começando mais um Meia Lua Cast, aqui é a Vanessa, estou de volta aqui com mais um cast, aqui delícia pra vocês, e vamos falar de coisas fofas e bonitas, e pra isso eu estou aqui com o um time feminino, primeiramente começando pela Laura, que é nossa colaboradora aqui, amiga nossa, Laura, oi! Oi Van, e olá, Amorina Moras, ouvintes do Meia Lua, Clamp é... Clamp, cara, tem outra palavra pra descrever? Talvez <risos> uma, uma pilha de batatas... <risos> <risos> e quer uma coisa mais maravilhosa que uma pilha de batatas? Batata é universal, gente. Batata é um, é um alimento que, que o mundo ama. Dá tá pra fazer tudo com batata. Exato. <risos> Apenas verdades jeito. foram ditas. E eu estou aqui hoje com duas convidadas para esse cast maravilhoso. E eu vou começar aqui, primeiro pela nova, porque a outra já gravou com a gente, então você já conhece. Então eu vou falar aqui, convidar essa convidada, a Rita, lá do Otaminas. Oi, Rita. Rita. Oi, gente, tudo bom? Muito obrigada pelo convite.
2: Ai, eu tô muito feliz. Eu gosto tanto de clube. Eu não sei nem pra onde começar. É tipo, caralho, um grupo
1: cheio de mulheres falando de clube. Ô, Rita, fala um pouquinho o que, que você faz é, na vida, na internet aí. Conta pro pessoal, pro pessoal te conhecer. Ai, nas interwebs,
2: então. <risos> é, meu nome é Rita, tenho 26 anos. Eu trabalho com comunicação em agência de publicidade, mas eu já estou nesse meio de animes tacos desde os 10 que foi quando eu fui no meu primeiro evento então é, é meio que, pelo menos nos eventos de São Paulo eu já estou meio onipresente uhum. <risos> e eu acho que é isso eu faço parte do podcast do Otaminas e faço algumas participações também no Anime Crazes e no momento estou montando meu PCzinho para também gravar meus strings e, e conversar com todo mundo porque é isso aí que eu gosto de fazer eu gosto muito de jogar e consumir animos otaku raiz,
1: né? <risos> Isso, é isso aí, todo mundo tem um pouco de otaku não importa como, né e, e daquela raizinha, um pouquinhozinho pelo menos, né eu usei <risos> muito tempo o,
2: o, o nick de profissão otaku eu vi que
1: resumia muito a minha <opção>. vida <risos> E por último aqui, mas não menos importante e ela esteve recentemente com a gente aqui é a Aninha, lá do New Game Plus Oi Aninha!
0: E aí pessoas! Nossa senhora, hoje eu vou aquecer o coração falando guerre de Guerreiras Mágicas, porque é só amorzinho e é um anime que foi muito desprezado
1: injustamente.
2: É verdade. Com certeza. A produção merece muito mais.
1: Mas Aninha quer falar um pouco do New Game Plus aí, pra relembrar o pessoal? Então conte aí por favor. New Game Plus, né, o
0: carro-chefe lá, é o senhor de Martini, nosso querido boss, aí fazemos análise, escrevemos especiais, fazemos gameplay, aí de tudo um pouco, cobertura de eventos. E sigam lá newgameplus.com.br, parceiros aqui também no Meia Lua, que é todo mundo amor, todo mundo no carinho,
1: e é uma honra novamente estar presente aqui com vocês. E é isso aí, gente. Feitas as devidas apresentações, nós vamos para a sessão de recados agora, vou passar rapidinho com vocês aqui. Primeiramente, já está se aproximando cada vez assim, mais próximo de nós, a Brasil Game Show está chegando em São Paulo, aí na Expo Center Norte, de 9 a 13 de outubro, aí então, se você ainda não comprou seu ingresso, compre, porque nossa, do sábado o ingresso já esgotou se você quer ir no sábado, já não pode mais não consegue, mas há ingresso para os outros dias, fora passaporte e o ingresso premium aí, se você quiser ir em mais dias no evento, de 9 a 13 de outubro na Expo Center Norte em São Paulo, e o Meia Luz estará lá como todos os anos, estaremos lá para dar um abraço em vocês, a gente se encontrar lá, dar aquele abraço delícia e gostoso que vocês sempre gostam de receber. E também, se vocês quiserem nos apoiar pelo Padrinho, o link está na descrição aí, você pode nos apoiar a partir de um real e fazer parte do nosso site Padrinho e tudo mais. Então entre e veja as, as regras aí na, no site do Padrinho e nos ajude a sustentar essa delícia, gente, porque pra gente poder dar conteúdo pra vocês, a gente precisa da ajuda de vocês também. Então sejam padrinhos da delícia, gente, nos ajude aí. E não se esqueça de se inscrever nos nossos canais de vídeo aí, acompanha as nossas lives no Facebook, que tá tendo bastante conteúdo do Meia Lua, entre no nosso site também. Então, meninas, vamos começar a falar sobre a Clamp aqui, gente, que cara, a Clamp foi uma, um grupo assim, que é, fez parte da nossa história, assim, principalmente na nossa adolescência, que eu acho que todo mundo aqui não é tão novinho assim, eu acredito que seja, toda maioria que já, já passou um pouco, então, assim, a, a Clamp ela tem um histórico maravilhoso com a gente, né? Nada mais propício, né, pra falar da Clamp do que um grupo de meninas, né? Já que a Klemp um, é um grupo de mulheres, né? Que fazem anime, fazem mangá e isso é maravilhoso. A Klemp é um grupo de mangakás que são da região de Kansai, no Japão, formado hoje por quatro mulheres. Elas já foram em 11 integrantes, mas hoje elas só são em quatro, né? Que é a Nanasi Okawa, Mokona, Tsubaki Nekoi e Satsuki Garashi. Gente, eu não sei falar japonês, gente. Vocês me perdoem. Eu tô tentando aqui. Tô lendo do <risos> jeito que dá, porque eu não sei falar japonês. E aí elas produzem produziram os seus primeiros mangás independentes, né, quando elas eram estudantes e publicaram o primeiro trabalho delas com uma editora que chamava RRGV da na revista Mensal Wings em 89, gente, é bem novinho isso aqui, né? Os estilos de mangás são bem variados e no caso delas é mais comum o Shoujo, Josei e o Shonen. A gente também vai falar dos tipos de, explicando um pouco o que são esses nomes, né? Porque os mangás têm nomes, né? Cada tem uma, um, na verdade, nome, eles seriam os tipos é. Gêneros. Gêneros. É. A, a são... gente fala em
2: demografia Porque o mangá pode ter Muitos gêneros Mas a demografia Porque esses tipos de publicação Elas vão depender, na verdade De onde que foi publicado Então, por exemplo, Nana Que é um mangá, não é da Clump, Mas tipo, é um bom exemplo Ele, tem um, ele é, teria considerado Josei Mas foi publicado numa revista shoujo Então é mais Essas demografias são definidas Por onde elas são publicadas aí nisso, tipo, voltados para cada público, obviamente.
1: Isso é bem legal quando eles fazem essa divisão, realmente eles atingem o público de fato que eles querem atingir, né? Isso que é Sim, legal. Sim, é onde eles fazem para ver o mercado de nicho. Não, isso também
3: é genial, porque, por exemplo, a gente vive falando, tipo, preste atenção no que que os teus filhos estão lendo, ou estão jogando, ou estão assistindo, etc. E esse sistema, ele é excelente, porque daí os pais, se eles, se eles têm mais preocupação a respeito de, do tipo de conteúdo que os filhos deles estão consumindo, eles podem olhar, tipo, ah, sua é shonen, beleza ah, mas podem ver uma outra revista que é pra homens adultos, então, ah, não, não não, vamos tomar cuidado.
1: Sim, isso ajuda muito, isso ajuda muito na, na hora de dividir realmente as faixas etárias mas no Japão, que é um país vamos, tradicional, vamos dizer assim então, eu acho que é mais fácil deles controlarem dessa forma, né, e como eu disse, né, antigamente a, a, o grupo do, da Clamp era formado por 11 integrantes e acabou que em, no, em 1990 eles reduziram pra 7 e adotaram o nome Klenp. Que significa uma pilha de batatas, né? Melhor coisa do mundo, um nome, hum. melhor nome, uma pilha de batatas. Eu gosto desses de <risos> significados muito legais. <risos> E durante a produção da, no caso da RGV, da, saíram mais pessoas e acabou restando só as quatro. Por conta do que 15º aniversário do grupo, elas acabaram mudando seus nomes, né? E, né, os vários trabalhos da Clamp, sim. e a gente não vai falar de todos, gente, tá? A gente, eu até coloquei a lista de todos os trabalhos da Clemp, mas a gente não vai falar de todos, porque é impossível, num cast de, de uma hora e meia, a gente conseguir falar de todos os trabalhos da Clemp. <risos> então <nós> vamos focar <risos> nos principais, e o que a gente assistiu, o que nós vivenciamos, né, inclusive até hoje, né, tem coisa da Clamp aí pra gente acompanhar, então assim de todos os trabalhos a gente tem Sakura Card Captor que já foi mangá vencedor da Seiyun Award de 2001, Shobits Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth Tsubasa Chronicle, Angelic Layer, nossa tem um monte aqui, gente, que vários fizeram sucesso internacional, e até novembro de 2006 tinham sido vendidos mais de 100 milhões de volumes dos mangás delas no mundo inteiro. Então, tipo, não é pouca coisa, gente. Elas fizeram muito sucesso. Maravilhosas. E elas ainda têm
3: uns dois ou três trabalhos indo fora que elas colaboram, né? Porque elas não têm mais dedicação
2: exclusiva, exclusiva. Elas, elas trabalham na indústria, hoje em dia, né? Sim. Até se você procurar o Code Geass, o Character Design foram feitos pela Clamp. Então, quando você procura, você encontra as artes originais e ilustrações delas.
0: Olha aí. Que legal. Uma curiosidade mais da Clump também, que lá nos anos 80, né? No tempo assim que o termo fanfic, né? Era. Nem existia. Nem existia. Era uma coisa assim que. Sem internet, sem as fanfic de hoje, sem os fanfiqueiros safados. Eu falo porque eu sou uma.
3: <risos> Ai, bate aqui, amiga. Eu sou aqui, amiga. Somos...
0: Safada, Então, né?
3: Não, eu posso começar deixando uma coisa clara aqui, pra todos os ouvintes. Nós temos que deixar uma coisa clara. É. Já ouviu falar no termo shipping trash? Todo mundo aqui é. Hum. Ah, sim. todos nós. <risos> nós nós estamos na festa do lixo nós somos as fãs nós não temos Gente, limite eu já amei vocês
0: não, não tem limite mesmo e, as, e as, né, as produtoras da Clamp também não porque elas faziam histórias antes né é, 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 inspiradas né no Capitão Tsubasa e aí que vem o lado fanfiqueira também faziam histórias de a de Cavaleiro do Zodíaco então <risos> faziam isso na década de 80. Então ah, elas são maravilhosas.
2: <risos> elas faziam de Jojo também, tá? Aham.
1: Uhum. Nossa!
2: <risos> o pessoal acha que Jojo é coisa recente, não é?
1: Não é não,
2: mas teve até uma curiosidade que a gente procurou é, pro Otaminas que teve, parece que uma competição, que eles fazem geralmente pro personagem preferido de cada né que tá dos mangás que estão saindo. E nisso o personagem, o Jotaroki, que é da já é da terceira temporada de Jojo, eu acho que sim ele começou a subir muito e tipo, elas, eles começaram a abrir as cartas porque na época não era, a votação era por carta e nisso tipo, começou a chegar a carta pedindo de Jotaro, Jotaro" e, chegaram, e descobriram depois que eram umas meninas da Clamp que estavam fazendo as inscrições e, <risos> e eram, tipo, eram em média, tipo, por menina eu não sei se nessa época as outras já tinham saído, agora eu não lembro mas era por menina, por volta de umas 40 inscrições,
1: caramba
2: que você tinha que mandar uma carta e um desenho do personagem, então imagina tipo o que que elas fizeram? Mo Moças, gente, se vocês acham que vocês não conseguem se
3: dedicar para nada, eu quero que vocês lembrem que as que as meninas da Clump fizeram isso. Se elas conseguiram
2: fazer isso com tal dedicação, você consegue fazer qualquer coisa. A Clump é gente como a gente,
1: fã como a gente. Exatamente. <risos> Então, aí a gente tem um sucesso enorme da Clamp com os trabalhos dela. E a gente vai dividir agora outros trabalhos, assim, a, a demografia, né? Como a como a Rita disse, né? Então, a gente tem o Shoujo, o estilo de Shoujo, que é o um mangá que é comercializado mais para o público feminino, normalmente entre 12 anos de idade. Então, aí a gente tem mais para adolescente, assim, né? significa Shoujo, significa pequena garota. Então, então o Shoujo é um estilo de mangá voltado voltado para meninas de 12 anos. Aí a gente tem o Shosei, que é mangá voltado para o público feminino adulto. Enquanto tinha as revistas para meninos meninas que é o Kodomo, Josei, né, para público feminino adulto. E por último aqui o Shonen que é direcionado para o público jovem masculino, né, que tem muitas lutas, personagens. Você vê é, Cavaleiros do, do Zodíaco é Shonen, por exemplo, porque tem poder e tiro para lá e e luta, então a gente tem o um Shonen. One então. Piece é Shonen. Uhum. É. Um amigo meu uma vez me explicou
3: uma vez que pra você diferenciar um mangá de batalha pra se é Shonen ou sojo, você só tem que notar se o foco tá no relacionamento. Se o foco tá no relacionamento
0: é, so é shoujo Ah, oh, meu Deus. <risos>
1: É verdade, porque ele... O é anime da Sakura, por exemplo, é voltado não tanto nas cartas. As cartas estão tá ali de plano de fundo, mas é também o relacionamento dela com os personagens, principalmente com o choran né, por exemplo. E ele de incidência diz que no Yasha é Shoujo, por causa disso. <risos> a gente vai falar dos animes depois, né, da, da Clamp, do mangá, tudo, mas é, a gente aqui no Brasil, a gente teve muito contato com as Guerreiras Mágicas de Hill Earth no início, né, que ela fez bastante sucesso no SBT em 1990, teve brinquedo, CD com versão em português das músicas, fantasia, Nossa, etc tudo mas aqui, mas
2: foi demais isso, eu tinha, eu tive a máquina de escrever, eu CD então eu sei cantar todas as músicas até hoje, de começar com nessa vida tudo é fantasia qualquer yeah. coisa pode Não acontecer pode acontecer <risos>
0: Todo mundo tem que ter um sonho. Amor! Amor!
3: Eu e os meus irmãos a gente alugava lá as fitas cassete dos animes, quando a... daí eles alugavam Cavaleiros do Zodíaco e eu alugava Cavaleiros. As guerreiras. Genial. Não, eu assistia, eu assistia Cavaleiros com Ele, mas eles
2: não assistiam Guerreiro com Pra você ver, né? Que triste. Essa galera é muito eu estava frágil. Eu tava animada
0: assim de manhã, daí é aquela pequena gordinha. Ia lá pro sofá da sala, né? De manhã, que ninguém tava acordado ainda. Ia lá assistir meus desenhos. Aí ao meio-dia, daí acabava tudo, daí já ia meu pai e meu irmão assistir futebol, né? Mas eu mas era sagrado Guerreiras Mágicas. Depois eu ia brincar lá com a minha irmã e com a minha amiga. Que aí cada uma era uma. Eu eu, eu sempre era Lucy porque eu queria ser a líder. Eu, eu caguei pra Marine e caguei pra Amy.
1: Então eu ser a Lucy. <risos> e logo depois, né, teve a Sakura Card Captor né, na televisão. Eu espero ter vocês. <risos> Ai, gente, coisa maravilhosa. Gente, aquela abertura era a coisa mais linda e fofa do planeta, velho. E a Sakura era muito, muito linda, né? Eu me apaixonei pela Sakura. Sakura, Sakura, assim, a história dela é muito legal. Né? A forma como eles trouxeram a, o enredo da Sakura, capturar cartas. E cara, isso era é muito legal. E como eu, eu sou muito fã de Pokémon, é, cara, aquele negócio de capturar cartas. Eu, nossa, que legal! <risos>
2: Boa referência, boa. Nossa,
1: é real. Então, tipo, nossa, capturar cartas, Carta poderosa, você usa as cartas a assim, favor. Então, tipo, eu já gostava de Pokémon, então, tipo, eu tinha essa referência da Sakura, tipo, também era meio parecido, né? É capturar cartas, né? Só que ela captura cartas, não captura Pokémon, né? Só as cartas, mas as cartas com os bichão grandão dela ela era muito legal. Ah, mas se você pensar que tem Pokémon Card, é igualzinho. Sim, <risos> <risos> E a Clemp, ela, ela tem muita referência histórias é, bem fortes, com garotas, garotos cheios de sonho conflito, então se, se você assistir tanto Guerreiras Mágicas de hey Earth como Sakura, você vai ver que todos eles têm passam por dramas, né? Dramas da, 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 da história de vida deles assim, é, por exemplo eu, eu lembro muito bem que acho, essa foi um dos episódios assim, que mais me, me, me emocionou, foi aquela, aquele ova que teve, né? Da Sakura e os dois ursinhos. Gente, como eu chorei naquilo né, lá, é a crise que ela tava passando. Então a Clemp ela tem muito isso dentro do DNA dela. Tipo, um foco na história, né? Só que também com envolvimento de fantasia, é, cores, cenários. E é muito lindo, gente,
0: é, essa coisa da Clemp. Tem uma coisa que eu fico braba com a Clemp: é que a Mei Ling, eu achava ela muito foda. achava uma personagem muito engraçada. Mas daí ela começou a virar capachinho da Sakura e eu comecei a pegar ranço da Sakura. Porque eu adorava a Mei não! Sério! Não, eu sempre achei a Merlin muito irritante. Por isso mesmo que eu gostava dela. <risos> Ela fazia a vida do Chora um inferno! E eu adorava isso nela.
3: Ela, eu ia falar que uma coisa que eu sempre gostei muito na Clamp foi os, as roupas que eles faziam, os cenários, os desenhos sempre maravilhosos, mas, mas elas sempre prestaram bastante atenção nos figurinos. Tanto que até nos... Até no, já que a gente tá falando de Sakura, vão prestar atenção nos mangás da, da Sakura e no anime. Ela, tipo, repete algumas roupas, mas sempre tentam, tipo, não mostrar que ela... Usa a mesma roupa todo dia Mas ah. você sabia
2: que isso é uma referência Que elas pegaram de Sailor Moon Que elas fizeram uma entrevista Elas falaram que é muito chato pra uma menina Elas achavam muito triste pra uma menina Na flor da idade, essas coisas Ter sempre a mesma roupa de heroína E foi por isso que elas criaram Que, elas criaram, tipo, que aí início tem a Tomoe Essas coisas, que para fazer as roupas Da Sakura A Sailor Moon merece um cast próprio, gente
3: Porque a o mangá a O anime e tudo que fez subsequente é uma coisa incrível. E sem falar que humano empoderou uma geração inteira de mulheres. Ah, sim. Nunca vi um anime ter um homem que literalmente não faz nada. Ele chega, fala uma frase tá uma rosa e vai embora. Ele não faz mais <risos> nada. <risos>
0: Obrigada, alguém que finalmente... Aquele, aquele
2: tweet do... Tipo, ninguém. Absolutamente ninguém. Aí o Tuxedo Mask, indo embora, assim, puxando a capa, tipo... <risos>
1: Pô, mal chega lá, meu trabalho está feito. Vai embora. Mas você não não fez nada não fez nada olha, pra não falar que ele não fez nada pelo menos nos últimos episódios da primeira temporada ele deu uma forcinha lá pra não falar que ele não fez nada alguma coisa pelo menos ele deu uma colaboração lá não, mas hum. é engraçado que quando ele tenta ajudar
2: ele apanha eu, eu acho isso genial ele tenta ajudar aí, tipo, ele... aí ele cai assim tipo morto aí ela tipo ai meu Deus até carregar o mágico Oh meu Deus
1: <risos> <risos> gente, é uma boa, boa ideia eu vou pensar em gravar um cast sobre Sailor Moon acho que vale que vale. <risos> Álido. Ah, por favor, eu tenho uma tese. eu posso escrever uma tese
3: com todos os problemas de Sailor Moon Crystal e por que é, essa animação é uma ofensa ao Sailor Moon
0: original. Eu gosto do original, não cheguei a assistir o Crystal e nem vou assistir. Então. <risos> pra falar do clássico, me chamem. <risos> é o
3: clássico também, o clássico, eu adoro o clássico. É só reservar cinco minutos pra eu falar o que tem de errado com o Cristal, que tá de bom tamanho.
1: <risos> mas diferentemente disso, então a gente tem a Clemp aí, que realmente ela variava na tinha bastante cenários e coisas coloridas, diferenciado, sabe? E isso era muito legal, principalmente, por exemplo, em Sakura, que toda vez ela tava com uma roupa diferente, né?
0: Não só Sakura, cura, mas guerreiras mágicas também, elas começam assim tipo a carinha e a blusinha, e de repente e daí, quando vai andando a história Vem uma armadura, vem isso E de repente tá uma diferente da outra Não é só uma cor ah, A roupa é igual e a sainha é diferente Não, a roupa da Ine é uma A roupa da Lúcia é outra e a roupa da Marina é outra Desculpa a gente falando Nomes dublados, mas é que eu assisti dublado então, Não, já. imagina Mas isso é genial mesmo E outra
2: coisa que eu acho genial é como elas conseguiram Casar, tipo, basicamente uma roxojo Shoujo, que são tipo, meninas mágicas Com, com tipo, Shoujo com robôs gigantes Tipo, caiu a.
0: É sensacional
2: Do nada, do nada Elas chegam, tipo, carai, vamos, vamos subir lá Tem um robô lá, eu tenho cada uma tem um robôzão E tem, tipo, uma guerra entre planetas e você fica, tipo, o que que tá acontecendo? Eu não sei, mas é incrível queria... Não sei, mas eu vou ver até o final Não sei, mas eu quero É tudo que uma garota quer <risos> Com certeza, quem não quer um robô gigante? horas que
1: Quero até hoje Depois que eu vi Evangelion, eu queria um robô daquele, cara <risos>
3: Não, não, eu gosto dos robôs das Guerreiras Mágicas, porque eles têm magia e robô. Ah, isso é legal eu
0: Não vou mentir, eu queria um robô desde Man. então veio changman já, que eu já queria um robô deve veio para a ver Guerreiras Mágicas eu não queria, um um dia eu vou ter um robô aí.
1: Aquelas <risos> robôs é elas, um robô. Então a gente falou dos integrantes, né, que tem a Ananasi aquela que ela é, ela é nascida de 67, é a líder do grupo e ela é responsável pelos roteiros dos mangás e de alguns Animes. E aí também quem negocia com as editoras e planeja as vendas. Ela mudou o nome dela pra A Gerra Okawa no aniversário do grupo, mas depois ela voltou o nome dela de nascença. Porque, nossa, gente, lê a Gerra, gente, que isso, meu Deus, socorro. É a guerra. A guerra, obrigada. Tem alguém que fala japonês aqui pra me, me corrigir, <risos> porque eu, você <risos> não vou falar tudo errado aqui, gente. Não, <risos>
2: imagina, ninguém tem obrigação.
1: É sério, porque <risos> se eu vou falar tudo errado aqui pras pessoas, alguém tem que me ajudar aqui. <risos> aprende
3: com isso, aprende com Comigo, Vanessa, repita comigo. Eu falo do jeito que eu quero. <risos>
1: não, a gente tem que falar certo gente. <risos> vamos lá, então uma Mokona que ela que anda com as roupas tradicionais japonesas e que ela tá sempre usando inclusive eu vi várias fotos e ela tá sempre usando essas roupas e ela lançou um livro sobre o assunto ela é de 68 de Kyoto e ela é responsável pela ilustração dos mangás e o nome dela também é de um personagem das guerreiras mágicas de Rei hey Earth, Holic Tsupasa Chronicle e ela retirou o nome a papa porque achou que era imaturo entendi, alguém sabe o significado de apapa? Não faço ideia. Teria que ver os kanjis. <risos> é, porque a apapa, pra ela falar que é muito imatura, tem um significado esse apapa aqui. <risos> Sei lá
0: vai, que é a apapa de bebê, né? Nunca...
1: <risos> <risos> Nossa, meu Deus. Aí a gente tem a Satsuki Garashi, que ela ajuda, auxilia nas ilustrações dos mangás. Ela faz os desenhos de e de Tsubasa Crônico. E ela é responsável pela coordenação e produção. Ela também é de Kyoto e ela mudou apenas a escrita do nome dela. E ela tem uma coluna na New Type Magaz Magazine, né, que ela mudou, ela o nome também é uma personagem do mangá X. Uhum. Ai, meu favorito. <risos> Ai, que legal. E, por último, a Tsubaki Nekoi, que ela corrige as ilustrações dos mangás e ela auxilia a Mokona, que ela, na ela nasceu em 69, também em Kyoto, todo mundo na mesma cidade, né? E ela é a ilustradora principal das obras da Wish e da Legal Drug, que ela mudou o nome que ela não gostava quando, quando ele era lembrado como mesmo de Mick Jagger. E o sobrenome dela é o sobrenome de um do, per do, do personagem do mangá X, né? E aí a gente tem as ex-integrantes, ex que é a Ta Tamayo Akiyama, Soushi... Hisage, O Kion, Kazuena Kamori, Hinoi Izuru, Sei Nanao, Shinya Omi e Lisa Sei. Oh meu Deus, gente. <risos> Essas são só as que fizeram parte. E tem as quatro que são hoje as principais. E elas comandam hoje o trabalho da Clamp, né? E a gente vai abordar aqui os principais animes, principalmente os que a gente assistiu, né? Pelo menos pra mim, assim, eu vou falar muito mais da Sakura, que a Sakura, ela me pegou muito mais do que as guerreiras mágicas. Quando, nas guerreiras mágicas, na época das guerreiras mágicas, gente, eu tava muito ligada em cavaleiros, então eu não peguei tanto as guerreiras mágicas, eu peguei mais cavaleiros, porque eu achava mais legal os cavaleiros do que as guerreiras e, perdão, gente me perdoem, tá, eu peço perdão pra, pro pessoal que tá me ouvindo aí porque o pessoal que é fã de guerreiras mágicas, me perdoem eu não assisti muito guerreiras mágicas, eu peguei muito pouco, peguei muito mais Sakura, gente, pra assistir do que as guerreiras mágicas, A gente me perdoe por esse pecado, mas <risos> <risos> eu conheço as Guerreiras Mágicas. As Guerreiras Mágicas eu vi um pouquinho. Não é que eu não vi, eu só vi menos do que que eu tava na época de Cavaleiros do Zodíaco e Sailor Moon também, né? Então eu tava mais ligado na manchete lá assistindo esses animes. Mas a gente vai falar então agora desses três animes e eu quero começar primeiro com as Guerreiras Mágicas de hey Earth, porque é o mais antigo. Que temos das Guerreiras Mágicas para contar aqui pro pessoal a experiência nossa com a nossa experiência com esse anime. É, Guerreiras
2: Mágicas foi junto de Sakura foram os primeiros mangás que eu comprei na minha vida, assim. Então, é... é a história... É, eu tenho um sentimento muito nostálgico com a obra. Guerreiras Mágicas, a história, são três meninas que elas não se conheciam e elas estão com suas respectivas escolas fazendo uma excursão para a Torre de Tóquio. E aí, nisso, começa que, tipo, é, tem um clarão e as três são chamadas para esse outro mundo que é Zephyr. E elas são levadas para lá com o objetivo de salvar a princesa. Ninguém sabe o que acontece, mas, tipo, bom... Bora? Por que não? Já que tá aqui, né? É, já que me chamaram.
0: para fugir da escola. Crianças não façam isso em casa.
2: <risos> é, a história de Guerreiras Mágicas, ela foi encomendada. Geralmente acontece isso das editoras terem um tema que elas querem abordar. E elas dão o briefing pra, pras meninas e elas criam a história em cima disso. E foi aí que tipo, a ideia veio de fazer o RPG com meca Mecha. Com alguma coisa que eram coisas que estavam muito na, é, na moda na época. Que eram robôs gigantes e essas coisas de, tipo, meninas mágicas é, Sailor Moon e etc.
3: Pois é, né em 1994 a internet tava dando aquele boom tava meio que como... e o gênero de mecha tava tri popular, e Sailor Moon tá começando a fazer super sucesso, tinha Sailor Moon praticamente deu a vida ao gênero do mal, hoje vamos falar a verdade uhum,
2: foi, com certeza
3: cara, Guerreiras Mágicas chegou e foi uma coisa legal, porque se você olhar até hoje parece muito alguma coisa que tu faz num, RP, num de RPG tradicional, você recebe uma quest, uma busca e daí sem muita explicação, tô ah, vambora, né? É o que as meninas fazem tipo, ah, eu sou pulana, eu sou ciclana nós somos pessoas completamente diferentes nós não nos conhecemos, mas agora a gente tem que confiar a vida uma nas outras. E vai escalando os poderes e reviravoltas estilo de, de RPG, ninguém vê chegando, acho que tem algumas dicas e a história é super complicada e você tem que prestar muita atenção porque
2: às vezes um detalhe muda tudo. Eu lembro que recentemente, acho que faz uns dois anos atrás, teve um anime que lançou que se chamava Show by Rock. E ele era sobre uma menina que ela foi levada pro mundo da música. Tipo, ela gostava de cantar e ela foi levada pra esse mundo da música. E ela virou, tipo, meio gatinho. Ela tinha orelhinha e rabinho. E eu acho legal desse anime que em nenhum momento ela fala em voltar pro mundo real. <risos> tipo, ela, ela é literalmente um anime que ela literalmente tá confusa. E tipo, mano, virei meio gatinho aqui, tô tocando meus instrumentos, bora. <risos> eu acho isso genial. É, de uns tempos pra cá ficou super popular esse
3: gênero do Isekai, né? De, tipo, você tá no tá, a gente tá no nosso mundo normal e o cara é mandado pra outro mundo e geralmente o mundo é baseado em algum tipo de video -case.
0: Na verdade, assim, o que me lembrou, o que me lembra, assim, né, quando eu lembro de Guerreiras Mágicas é também a Caverna do Dragão. Ai, é, não que, é? Tipo, lembra um pouquinho, assim, que daí, ah, vocês pra voltarem pra casa, vocês têm que concluir a missão de salvar aquela princesa que eu achava chata pra caralho, aquelas Esmeralda, <risos> meu Deus do céu, aquela lá era uma que eu queria dar porrada nela. É, e no final das contas, ela é vilã. Todo mundo ficou feliz. Exatamente. Imagina, tipo, foi o maior plot twist, gente. Foi o maior plot twist de todos. Por isso que é tão genial. Exato. Aí quando né, vem assim Caralho, essa esmeralda Nossa, agora Nossa, que dessa essa porrada nessa filha da puta Eu sabia que tinha algo que justificava <risos> o meu ranço na época Uma escrota
3: Não, e esse plot twist da esmeralda é um negócio Que muito de, 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 de explodir a cabeça, porque ela não Ela tá sendo egoísta, mas ao mesmo tempo Não tá, porque ela Ela quer viver com o amor Da vida dela, mas ela não pode, porque ela tem que Colocar a Zephyr como, como prioridade Quando ela nota que ela não consegue fazer isso isso ela pede para as mulheres chegar para
1: matar ela porque ela diz não não precisamos de outra pessoa essa pessoa não sou eu mas eu não posso me matar e ninguém mais pode mas vocês podem é genial e o, esse anime ele teve duas fases né teve essa primeira em que elas são convidadas é hum, convidadas causa, entre aspas é conv convidadas barra abduzidas né? <risos> é. e a segunda fase que ela não parece que a princesa não habitava mais em Cefir ficou sem o pilar para proteger e acabou começou a desaparecer né essa foi a segunda fase do, do, das Guerreiras Mágicas. É,
2: que aí é a procura do próximo pilar. É, o lance de Zephyr
3: é que você precisa de um indivíduo que se dedica completamente pela integridade e pelo bem de Zephyr. Essa pessoa é o pilar, porque literalmente é ela que segura. No caso, era a princesa. E quando não tem mais o pilar, o mundo começa a cair até que o um novo pilar seja escolhido. Mas, cara, pra tu ver como... Já deu pra ver como isso é problemático, né? Porque tu coloca nos ombros de uma pessoa, o dever de
0: proteger o mundo inteiro e depender desse mundo inteiro, essa pessoa não vive, essa pessoa existe. Tá lá assim, com aquele propósito, né, ó, oh, você tem que fazer isso mas assim, ó, oh, você não vai poder viver, você não vai poder se apaixonar, você não vai poder curtir a tua vida, você só vai servir pra isso o resto da sua vida aí é pra deixar qualquer um meio hum. maluco mesmo
3: É, daí é claro que quando você conhece um cara é trigato, que a gente contigo que se apaixona <risos> perdidamente e nota que você é uma pessoa terrível porque tu não tá cumprindo o teu dever, isso é síndrome de como, galera?
2: Obrigada, adorei. Verdades foram ditas. Sim. É, se eu não me engana, era Zag,
3: é. o
0: nome dele, Já era
2: Gata. Cantriga três voz maravilhoso. Não, convém, Quem nunca teve aquela fase que você gosta Ai, de um gente, Bad Boy. eu sou, eu sempre fui Maria Shampoo. Quando eu era pequena, o Chiriu para mim. Que, que Maria o quê? Maria Shampoo, dosados dos cabelos.
1: Você gosta de gravar para mim?
2: Não, pior
3: é que eu noto esse problema até hoje. Eu vejo uns shows que o cara, é, tipo, é minimamente um
1: uh, beijo e já começou uh! <risos> <risos> oh, o Durko, eu gostava do Shiryu também Mas não pelo fato do cabelo grande Mas porque ele era do dragão, velho Não era ali por causa do... do gente, do... a gente tava do falando cabelo? de locadora Tem uma
0: tatuagem do shiryu, não me arrependo
1: Ai,
2: que eu quero que <risos> ele É porque eu lembrei agora também que A gente tava falando de locadora de alugar filme E eu não lembro o rosto desse cara Mas tinha um atendente nessa locadora Eu lembro dele de costas e o cabelo Indo, tipo, sei lá, até depois, Até um pouco antes do cox, sabe E aí isso eu ficava olhando e falei, gente Gente, é eu da vida real. Ah, eu com os meus sete anos derretidas, sabe?
1: <risos> oh, meu Deus. E das guerreiras mágicas também teve os ovas que é, o enredo era completamente diferente do anime ou do mangá. E eu não não sabia nem que tinha ovas guerreiras mágicas. Vocês chegaram não. a assistir?
2: Eu me dediquei muito. Eu me dediquei eu muito também mangá. não
0: sabia, eu só me liguei na temporada 1 e 2 e. Não, é só que eu me
2: foquei, eu foquei muito no mangá. Porque foi o que eu consumi na época e eu assisti animes, mas eu não cheguei a terminar o anime até, é porque eu pegava os episódios picados, mas eu gostava muito da trilha sonora pra mim. E, gente, no CD de Guerreiras Másicas de gente não tinha só a abertura e encerramento, tinha a música da, da Princesa Esmeralda, tinha a música do Zagart, tinha a música... Era um negócio tão incrível. Nossa, será que a gente acha isso Cara, no Spotify não, hoje? Spotify, mas no YouTube, querida,
0: olha... Não, no YouTube tem, porque eu já fiquei ouvindo Porque a, a música,
2: eu lembro da música da pequena, da, da pequena, olha, da Princesa Esmeralda, era, era literalmente Toda noite eu sonhava colorido foi Exatamente esse sentimento que ela tinha sabe? Tipo, aventuras, brincadeiras com amigos De repente um incrível pesadelo Algo estranho aconteceu comigo E ela fala que ela chama as Ela contando da vida dela, que ela sonhava Com muitas coisas, mas que ela não pode Fazer nada e que ela chama as guerreiras mágicas Pra isso. Foi um negócio muito assim Besta, porque você pensa, ah, uma música infantil Sem ritmo nenhum Mas a letra foi tão bem pensada Gente, vejam as entrelinhas Não é a gente esquece, às vezes, que mesmo as coisas mais infantis são produzidas por adultos,
1: né? Você vê como é que o coração dos adultos ainda, tá, ainda tem aquele espírito infantil, Sim. aí. Sim. E o total anime foram 50 episódios, divididos em duas fases. A primeira com 20 e a segunda com 29. Teve um especial que acabou não sendo exibido por aqui e o Brasil nas duas primeiras fases do anime foram exibidas pelo SBT, quando na época que tava tendo sucesso, dos Cavaleiros do Zodíaco e ele estreou até dia 5 de maio de 96 a 10 e 30 da manhã no bloco Domingo Ação, <risos> meu Deus <risos> socorro, Domingo Ação, meu Deus, nem lembro mais como é que é Domingo Ação, e depois foi pra 7 horas da manhã no bloco Sábado Animado que aí teve várias mudanças de horário e tudo, ficou no Eliano em companhia e blá blá, nossa, teve mudança de um monte de vezes que esse anime trocou de horário. Eu assisti a primeira
0: vez, assim eu achava, nossa, deve ter uns 100 episódios. Mas não, esse BT que ficava reprisando eternamente, assim e ficava naquele looping, nunca terminava tanto que assim, eu fui assistir mesmo tudo, assim, o final, daí pelo Youtube, na SBT eu nunca conseguia assistir o final, e assim é aquela coisa, né, que daí você assistia Guerreiras Mágicas, né, e no sábado animado mas logo em seguida, assim, que era alguns um primeiros que passava mas daí vinha Fly, vinha Dragon Ball Liga da Justiça, e aí já ficava já ficavam Guerreiras Mágicas lá pra
1: cima assim.
2: Dá saudade desse, desse cronograma, né, só coisa boa gente.
1: Nossa, bom tempo. <risos> gente, me falem aí por vocês aí quais eram as coisas mais legais desse no caso de Guerreiras Mágicas, que vocês achavam, personagens, enfim, é,
2: no contexto geral. Eu me identifico entendeu, com o homem
1: até agora. E por quê? Por que que você se identifica ah, é porque, com ela? porque
2: é, a Marina, ela era a mais alta do grupo. Eu sempre fui, eu sempre fui alta. Eu tenho 1,73, mas tipo, na época é, com 10 anos, eu tinha 1,63. Eu cresci muito rápido e eu parei de crescer. Ao mesmo tempo que eu cresci muito rápido, eu fui parando de crescer. Mas eu tinha eu me identificava muito com isso e eu sempre procurava personagens do mesmo signo e ela também era de peixe ela é meio mimada, eu sou mimada então são coisas que bateu muito. Mesmo pensando em todos os personagens do clube até hoje ela é minha preferida. Legal. Eu
0: sou já a Lucy. desde assim que eu me conheço por gente. Primeiro porque assim, é a Marine, né? Tinha ah, porque eu quero voltar pra Terra porque tem o um meu campeonato de esgrima e eu tenho que ganhar. A outra, né? porque eu tenho que fazer isso tudo. A Lucy queria voltar porque ia ficar perto do cachorro dela. A melhor personagem. E também foi uma das que eu achei assim que ela desenvolveu muito foda, assim, que ela começou esse jeito moleca, madura, tudo. Aí, acho que se não me engano, foi na segunda temporada tudo que teve a nova, foi o lado negro da Lucy, tinha essa coisa assim do lado negro contra o lado da luz, meio que também me lembrou meio é os cavaleiros Zodíacos, quando o Ik chamou os cavaleiros das trevas lá, que tinha a versão do Shiryu Mal, a versão do Mal mal, então ela foi foi quase a mesma coisa. Só que, assim, a diferença é que daí a Lucy, ela conseguiu trazer o lado negro pra ela de novo. Não foi essa coisa, ah, eu vou te destruir, só vai acabar, isso aqui. Não, teve a união delas de novo, assim, a luz e a sombra estão juntas. E é isso que eu acho sensacional na Lucy. Sem falar que ela pega um dos caras mais gatos da série também, né? Porque... <risos> a guriazinha era é, foda. É, nesse caso, a
2: Marine fica realmente com a criança. Mas, ele cresce. Veja bem.
0: Pelo menos, é. ele cresce. É, a Clamp tem esse... Problema, okay. O bichinho ficava é de peta né? quando conheceram ela. Ele tinha um espetinho, eu lembro.
2: Ah, e os anos 90, não, não
0: é, é mesmo? Papada. O CD do Gilberto Barros, né, gente? Nossa, gente, foi que essa
2: imagem! Olha,
3: nós três aqui, a gente faz o grupo das guerreiras, porque eu sempre fiquei isso. com a Anne. Aí, ó, fechou. Por, por ironia, eu acabei usando óculos que nem ela. Não é porque ela, ô Laura. É porque eu sou muito quieta, porque eu sentia que ninguém me ouvia mesmo quando eu falava a verdade, porque eu sempre fui bastante reservada e fui, 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 duvidava de mim mesmo o tempo todo. Até hoje, duvido.
0: Porque <risos> a Assim, que era meio que é, o pilar assim, das guerreiras, né? Que a Lucy tinha aquele jeito mais, mais moleca. Daí a Marine era mais assim, não queria falar mal da Marine, né? Porque a menina se identificou com ela, né? Mas a Marine, digamos assim, que era um pouquinho mais explosiva. Daí, né? Sempre aquele confitinho, assim, não. A Anne tava lá, centrada, mais correta. E quando eu era criança, eu pensava, nossa, que chata. Depois que eu, eu de cara, essa personagem é muito foda, mano do céu, tem que valorizar as inteligentes. Aí por isso que hoje, nas Três Espias demais a minha favorita é a FEM. Pois é, mas a
3: Annie sempre era a pessoa que viu o circo pegar fogo pra ver porque tava pegando fogo. Daí ela pegava o balde d'água e acalmava, né? Exato. Aí eu sempre me identifiquei com isso. Porque eu vi o pessoal brigando de canto, eu já notava qual era o problema, via qual era a solução. Às vezes eu dava a solução e ninguém Puts. ouvia. Uhum. Uma coisa maravilhosa. Mas eu gostava muito dela. A Cri Flecha foi uma coisa que sempre me fascinou também. A arma dela é super legal. Ah, isso é. a arma dela era ela era a grupo, gente, eu, quando eu era mais eu comecei jogando RPG não como a DPS
1: mas como a Healer, então outra coisa não, o arco e flecha da da Elaine era muito foda e teve também jogos aí, já que a gente também fala, nossa, f... nossa fonte é games também, a gente é... teve jogos também das Guerreiras Mágicas, que foram desenvolvidos pela SEGA, pela Tome depois foram lançados jogos em vários consoles que nem Super Nintendo, Game Boy eu não cheguei a jogar os jogos das Guerreiras Mágicas mas aí fica de curiosidade que sim, teve jogos Jogos é, voltados pras guerreiras mágicas e brinquedos e acessórios e várias coisas aí. Se você não. Sinto que você que talvez não teve a chance de é, assistir Guerreiras Mágicas, assista, porque é muito legal a história por trás, é bem bacana mesmo. Lida também, como a gente falou, né? A Clamp ela trabalha bastante com relacionamento, tudo que é relacionado a Clamp vale a pena assistir por conta disso. Então, Guerreiras Mágicas não fica pra trás. Se não assistiu ainda Clamp por favor. E não é grande, gente. Não é um. Dizer um Naruto da vida, se demora lá um ano pra você terminar de ver, então vale a pena você fazer uma maratona aí pra assistir as Guerreiras Mágicas aí. Agora mais velha, talvez eu tenha uma outra visão das Guerreiras Mágicas do que quando eu era criança, né? Que tava lá vendo o Shiryu caindo, e o Seiya caindo de sangue em terra.
0: <risos> e <risos> haja uh! sangue, né? Ah, já Meu sangue,
1: Deus. né? Porque hoje, né? Pra nada
3: até sangue. Né? É, nós nós é? temos que fazer um encontro, todo mundo se encontra em São Paulo pra assistir os as Animes da Clã. O que, é que vocês acham? Já tudo Eu acho
1: válido. Vamos pro próximo aqui, eu vou deixar o Chronicle por último aqui, e nós vamos falar de Sakura! Vamos falar de Sakura! Coisa linda, Ei. maravilhosa! Sakura Kinomota, menina de 10 anos, que estuda em tomoeda, e por acidente, né? Ela abre um livro ali, chamado livro, livro Clue, sai 52 cartas mágicas que acaba sendo para é, pra vários lugares, por conta da magia da carta vento, e foi libertada quando a Sakura <risos> leu o nome dela. <risos> aí a, a, as cartas saíram voando, gente. Imagina, né? Se isso aconteceu na vida real essas cartas saíram voando. E aí ela libertou o Kerberos, que é o guardião das cartas, que é um bichinho super pequenininho, fofinho, que fica foda depois, a hora que eu falei caramba, ele pior. ficou muito legal! Ele ficou muito mais legal na versão dele. Na segunda versão do que a primeira, cara. Ah, porque a lógica é que quando
3: que O poder do Kerberus Vem do mago Kloé então a, então a forma dele de leão É porque o Kloé dava magia pra ele Sim. Aí como não tem magia o suficiente pra sustentar ele Ele fica pequenininho Que é um, que o que a magia dele pode sustentar <risos>
0: Coitado O bichinho pra comer doce, né? Volte meia, todos os episódios Tinha é lá ele e um pedaço de bolo era incrível. Eu, nossa, gostava, gostava muito dele. Não,
2: é que no começo da abertura também ele come uma bolinha que tá no palito. Que é aquele lá é takoyaki, que é, um, que é um bolinho de polvo. E nisso, tipo, foi daí que veio a minha curiosidade e hoje o takoyaki é uma das minhas comidas preferidas.
1: Caramba, eu agora fiquei curiosa, quero comer isso aí agora. Tem na liberdade. Quando se tiver por São Paulo, eu te levo. Ah, é, boa. A gente combina de se encontrar e vamos na liberdade comidas Não, japonesas. Eu quero nossa, comer isso aí. É
2: muito
3: bom. Pessoal, vem na Liberdade de fazer contas, eu vou na Liberdade pra comer. Uhum. É uma boa...
2: Completar, completar a coleção de manga e
1: comer. <risos> e ela acaba se tornando né uma card captor, que seria cap, cap, é, caça-cartas ou captura, capturadora de cartas, eu não sei <risos> o termo melhor pra isso, mas é caça-cartas, enfim. Caçadora de cartas. E, gente, como esse anime é lindo. acho que, tipo, mesmo a, a, a abertura dela em, em japonês, em, em BR também, a música Sim. era muito linda, e, e ela era, sempre foi muito fofa, e, e eu não sei eu, tive, eu sempre tive uma, um carinho muito grande pela Sakura, eu tenho todas as cartas dela, da, quando virou as cartas Sakura, eu tenho, quem ganhou, que me deu de presente foi o Femosão aí mesmo, <risos> Femosão que me deu as cartinhas da Sakura <risos> e, nossa e cada episódio era emocionante você ver ela capturando as cartas, era muito legal fora todos os personagens que eu acho assim, acho que é um dos poucos animes assim, que você vê, que todos os personagens são quase todos carismáticos Até o pai dela Até o pai dela era legal Eu achava o pai dela gato pra caralho Muito <risos> <risos> e a mãe dela era linda uhum. gente, sim. ela era modelo né sim, era sim e, e ela acabou, ela foi exibida no Cartoon Network em 2000, Rede Globo 2001 enfim, foram vários canais exibindo uh, os mangás aí são lançados até hoje, é tem uma continuação o Clear Arc que tá sendo lançado sim, inclusive está chegando no Brasil, vi hoje essa notícia aí, que você tá escutando e gosta de Sakura, está chegando a versão traduzida aí da, da, da Clamp aí para a Card de Captor, aí o, o Clear, Clear Card, gente. Então se prepare porque vai ter aí em breve, em português, os Clear Card aí da, pra gente, né? Pela, pela editora, acho que JBC que tá fazendo, agora eu não lembro a editora certinho, mas eu vi agora, quase antes de começar o cast, tava lá as fotinhas deles divulgando lá. É, Ele. JBC, tô vendo agora. É, vai chegar aí pra gente as Clear Card. Então ela tem que colecionar essas cartas e praticamente, né, ela, ela foram vários episódios, né, foi bem grande esse anime, né? Ele é bem Grandinho, foram vários episódios e com ovas também maravilhosos e filmes também. E a diferença é que os filmes também eles tenha é, eles têm ligação com, com o anime mesmo, né? Eles têm uma uma pequena ligação que seja com anime não tanto, mas ele tem mesmo. E vários personagens também, mas o foco ali é mais a Sakura e o Choran que mais para frente vocês vão tomar um spoiler aí, gente. Mas ele vira ele é meio que namorado dela depois dos <risos> do, do dois brigarem pra caramba né, que os dois não se dão bem durante um tempo, né, eles ficam brigando porque meio que disputa as cartas né, ele quer capturar as cartas também, e ela também tá capturando então, parte das cartas vai pra ela e uma partezinha vai pra ele também mas no fim das contas, ele acaba cedendo as cartas pra ela, e se tornaram as cartas Sakura, né, as cartas cor de rosa, mas eu gostava mais das cartas <risos> vermelhas, gente <risos>
3: É que, tipo, o Lee, o Choran, ele, a família dele é meio que um braço da família do Clo. Então, quando as cartas Clo acordaram, eles mandaram o Choran, que é o, acho que o único filho homem da família, né, pra capturar as cartas, porque ele é meio que considerado a herança da família dele. Então, não é que eles brigavam. O Choran, ele começou a antagonizar a Sakura,
1: porque, ela, porque ele achava que ela tava roubando o direito dele. Sim. E, falando nas cartas, né, essas cartas, cartas, elas são mágicas e, mas elas têm seres vivos dentro dela, então você percebe que durante a sequência do anime, você percebe que essas cartas, criam tão estão com vida, e estão andando por aí, causando é, tem aquele episódio engraçado que é do zoológico que é, a carta fica subindo elefante lá, e o elefante vai pra cima e vai pra baixo, gente aquele episódio é muito engraçado, fora que as cartas, é, essa manifestação física das cartas era muito legal, porque elas eram lindas as cartas, tipo aquela lá da, das flores lá, por exemplo que ela fica soltando, enchendo lá de aquele episódio que ela fica soltando e enchendo de flores, assim, de pétalas assim tá lá dançando lá em cima de boa e elas são lindas as cartas, era muito legal e nem sempre a Sakura, quando ela ia capturar essas cartas, ela precisava às vezes paralisar, às vezes ela tava lá de boa tô aqui ó, tô existindo aqui isso era legal, porque não era sempre que tinha batalha, simplesmente era uma captura simples, você só ia lá buscar porque ela tava causando um caos desnecessário Mas nem sempre uma hum, carta não, era violenta
2: Essa a gente lembra do episódio da carta espelho, né? Que no final ela machuca é, Não lembro se foi o Shoran Ela machuca alguém E quando a Sakura, o Toya, né? Que aí quando a Sakura captura, ela pede desculpa Ela dá um beijinho <risos> nele e fala Desculpa
0: Eu, Meu
2: coração <risos>
0: Tô ficando louca Eu lembro Tinha uma carta do sono Que também tocava o foda-se sim, sim Na cidade Nas escolas Tudo a, a carta sono Ela apareceu Num episódio Que a,
3: o, o pai da Sakura Tá trabalhando demais Numa pesquisa Porque ele é professor De universidade né Aí ela começa Daí Quando a Sakura Vai atrás dela Ela começa a fazer Todo mundo o prédio dormir Porque ela tá <risos> assustada
0: Tá vendo, gente? É muito bonitinho Eu sabia que tinha algo assim Era meio jaguar Aquela carta Eu lembro <risos>
1: É. Qual? Ah, a Do sono? Do sono. Não, é uma fadinha. Como assim, gente? Não tô entendendo. Não, é que a
3: carta sono, não, a carta sono, se eu não me engano, é uma fadinha, que é meio um jaguar, eu acho uhum. que é a trovão, não é? é? é.
2: Talvez seja a trovão tocava.
0: Eu não lembro, sei que eu lembro que tinha um bem safadinho, assim. Agora eu não lembro se era a carta realmente do sono. Eu lembro desse episódio, né? Só que eu lembro que ela teve muito problema pra capturar. Agora eu não lembro se realmente é a do sono. Por isso que eu até perguntei perguntei, não sei se eu sou. Se eu tô louca ou se tinha. realmente. Uma foi. que também foi interessante
2: hum. foi a silêncio Que ela não podia fazer barulho E que a carta revoltava
1: Nossa, verdade, caramba <risos> Nossa, essa carta deu atrapalha hein Era num museu, não era? Alguma coisa assim acho que, foi, acho que foi no museu mesmo Que era um quadro, aí você ficava tipo Caramba, a voltar de novo <risos> Não, você sabe que pra mim Uma das piores cartas é aquela carta do relógio Do tempo Que era o velho lá, puta merda Que carta chata Você podia chegar perto dela, ela voltava o tempo Tudo de novo, falei, gente, quantas vezes vocês vão ficar Voltando o tempo aí, quantas vezes eu vou ter que ficar vendo só que <risos> que Eu vou ter que vezes. vezes?
3: Tu chegou a jogar o Chrono Trigger Vanessa Um pouco do Chrono Trigger, um pouquinho Aquele, Aquela montanha que tu tem que ficar escondendo atrás da árvore Pra não voltar pro pé da montanha Nossa, que bosta
1: Mas essa carta era chata. É do tempo, você ficar toda hora voltando. Até eles conseguirem capturar ela, né? E o tempo voltar ao normal. Mas quantas vezes ela teve que tocar aquela flauta lá? A prova de flauta lá, né? Que ela tinha que fazer, meu Deus. Eu fico meu pensando
2: Deus. no caso porque... É, a gente tava falando de alguns jogos e teve jogo de, de, de Sakura também, pro Playstation. E eu fico pensando como é que deve ter sido essas fases. Porque eu cheguei a jogar, mas o meu tava em japonês, então obviamente eu não saí da primeira fase, né? Não é mesmo, não. mas... <risos> e... Mas deve ter sido muito interessante. eu Até me deu vontade, vou até procurar
1: para emular. É, é um jogo de Playstation 1. Ah, legal. Vou dar uma procurada também, que eu não joguei os jogos da Sakura, nenhum deles. Eu, preciso dar uma ah, eu sei desse de Playstation
2: e teve um também pra Game Boy.
1: Então, assim, essas cartas eram muito legais. A principal captura, as umas eram fáceis, outras difíceis, outras causavam muito revoltada. Era bem legal as cartas, né? É que, como tu disse, Vanessa, essas cartas eram meio que criaturas vivas. Elas tinham a
3: própria personalidade, mas era uma espécie de aspecto das personalidades, porque cada uma delas meio que fazia o que a, a, qual era a função delas. Então, por exemplo, a carta da água e a carta do fogo são duas cartas de ataque. Quando elas sentem que o território delas tá ameaçado, elas atacam. Mas algumas cartas, como por exemplo, o vento também, é uma, que é uma carta um pouco mais gentil, ela não é tão agressiva. Tanto que ela aceita muito fácil que a Sakura comece a usar ela, porque, essa, porque as cartas se espalharam porque a Sakura falou o nome do vento e o vento respondeu. Talvez isso não tivesse acontecido se tivesse sido a fogo, a água, a terra. A silêncio, é a, a função dela é manter uma área em silêncio. Então ela foi até o museu porque ela queria um local silencioso para ficar. E quando tinha alguém fazendo muito barulho. Ela deixava todo mundo quieto. Sim, ela queria o silêncio. A voz, por exemplo, a canção que ela roubou a voz da Tomoe porque a função dela era cantar e entreter. E como a voz da Tomoe era muito bonita, ela pegou a voz da Tomoe pra ela. Todo esse tipo de coisa, elas não... Elas causam confusão, elas causam. Mas, ao mesmo tempo, elas estão seguindo
1: a natureza dela. E Então, a gente tem essa, as cartas Clo que é a primeira fase, né, da, da Sakura aí. Depois, a gente teve as cartas Sakura, que é depois que ela capturou todas e, e as cartas ficaram cor-de-rosas e tudo mais, e teve até o que é do filme, do segundo filme que chama A Carta Esperança, que ela acaba, clara com a carta sem nome que foi feita pela própria Sakura antes ela veio chorando no aeroporto, e acabaram que depois disso aí elas se tornare, tornaram transparentes sem nenhum poder, que aí começa o, as clear cards né, que são cartas vindas do desconhecido, simplesmente as cartas dela tinham ficado transparentes né? Pra quem não assistiu, gente, o Clear Card é do ano passado. A gente assistiu <risos> porque tá lindo. Eu quero, eu quero falar do Clear Card porque eu chorei na abertura. Quando voltou, assim, <risos> meu Deus do céu. <risos> Ela de branquinho voando. Deus, quase tive um troço.
3: O primeiro arco, que é o arco das cartas Clow, a Sakura tem que meio que batalhar contra as cartas Clow, porque elas são da propriedade do mago Clow, mesmo ainda Sim. ter morrido há séculos. Então, você meio que herdeira do, do Clow pra juntar todas essas cartas de novo. Por isso que ela tinha que batalhar e, e assinar o nome dela, porque ela tinha que mostrar que ela era digna do poder. Exato. E, e a Yui, que era o cara que ficava na outra, na contracapa do livro, que ele tinha que decidir se ela era uma maga boa o suficiente para ter esses poderes das cartas. E esse é o primeiro arco. O segundo, que é o das, das cartas Sakura, é porque agora que ela era dona de todas as cartas, não tinha mais sentido elas terem o nome do Klo e se alimentarem do poder do Klo. Tinha que ter os poderes dela. Então o Klo ressuscitado começa a causar confusão para a Sakura começar a transformar as cartas Klo em carta Sakura e permitir que elas continuem existindo com o próprio poder. O Clear Arc é outra evolução do poder da Sakura e uma nova ameaça. Por isso que ela perde os poderes, entre aspas.
1: É, entre aspas, né? Porque tem um detalhe importante na história. Depois que eles vão falando no decorrer do anime. Depois que eu falei... Ah é que se eu falar, falava vou dar spoiler, gente. Mas, é... Praticamente, ela que tá criando as cartas dela. Que ela, ela ficou tá poderosa aí. o suficiente pra que essas cartas venham a existir. Você pode ver que tem várias cartas quando ela vai capturando, em tese, que se remetem às cartas que ela já tinha. Principalmente a última carta, que é a carta espelho. Que é a última carta que ela captura na, na, no anime, né, do clear card. Porque ainda não, não, tá, não terminaram ainda. Vai lançar mais pra frente, não sei quando. Eles não deram uma data de retorno mas é, é, é reflete exatamente a carta que ela tinha antes, então ela meio que tá criando as cartas dela a Sakura ficou tão poderosa que ela tá criando as cartas dela e essa é, é o que eu percebi durante o anime do Crear Card uhum, achei
2: foda, tipo, parei agora <risos> pra pensar tipo, <risos>
1: entendeu? Principalmente se você, eu, eu tirei essa conclusão Quando veio a carta espelho E também ele, ele o próprio Choran fala isso Que ela ficou poderosa a, a, Que ela tá criando as cartas dela
3: E é meio por causa disso que ele voltou pro Japão Porque ele queria
1: ajudar a Sakura nessa fase Exato só que ela não sabe ainda Que é ela que tá criando Isso que é o um detalhe da história, ela não sabe Ela não sabe que o poder tá vindo É muito fácil se identificar com a
3: Sakura Porque ela não sabe o que, que tá rolando nada Ela é muito, tipo, ignorante o que tá rolando, tá Ela é muito, tipo,
1: nossa, que dia bonito E, tem... e a lixeira tá pegando fogo Mas eu, por isso que eu gosto da Sakura eu, A Sakura é muito eu Ela é muito distraída, ela não sabe o que ela tá fazendo Tipo, é muito eu de vez em quando assim, nossa. E a Maré,
0: assim, ah, já que estamos aqui Vamos <risos>
3: eu tenho mesmo que fazer isso, não tem alguém mais competente que eu? <risos>
1: Então, aí também a gente tem os báculos dela, que é o selador, que é pra poder capturar as cartas do livro clo Aí o segundo báculo, que é o báculo estelar, que ela cria a magia e a chave do livro escura. E o báculo dos sonhos, que é, o, no caso, é esse aí das cartas transparentes, das clear cards, que ela captura as cartas transparentes, né, que elas vêm do desconhecido. Que também tem a forma de chave, também. E ela ganha essa chave, esse báculo no sonho. E é muito bizarro, gente. Do nada, ela acorda e a chave tá ali. E ela pegou no sonho. É muito bizarro esse episódio. Acho que eu não sei o episódio mais bizarro. Eu Falei, what? Como assim? Você sonha com o um negócio e acorda com ele. Eu também quero sonhar com dinheiro e acordar com ele do lado. É assim que gostaria que a vida... Nossa,
2: imagina só a fada do dente real. Então, mas é isso mesmo. É, sonhos terem poder
3: é muita coisa da Clamp também. Eles fazem isso bastante com o Holic, que você pode usar seus poderes enquanto você tá sonhando. Isso é muito legal. Pra
1: gente finalizar aqui, então, essa parte da Sakura, a gente tem os personagens que é a própria Sakura, Kinomoto que é a principal personagem e tudo mais, e tem o Kerberos que é o bichinho fofinho da história o Choran que também ele é o rival da Sakura mas acaba virando namorado dela mais pra frente, né namorado não revelado né gente, porque meu, quem assiste o lá vai saber que no final vai dar namoro aquilo lá, né? eles não são namorados, vai saber <risos> que vai namoro ali. Eu queria muito que ela tivesse ficado com a Tomoi, gente <risos> A Tomoi que é linda, que faz as roupas, tem uma voz linda, muito que são cantadas durante o anime que a Tomoyo canta são maravilhosas, meu, aquela música ela canta no OVA lá dos dois ursinhos, meu Deus, aquela música é maravilhosa, eu tenho ela no meu celular eu adoro aquela, tem o Toya que é o irmão da Sakura, o Yukito que é o amor da Sakura é... que é o namorado
0: Toya <risos> tipo, os dois fortes tipo, os dois fortes, isso aí como eu falo, que as crianças de hoje ah, é porque eu sou fanfiqueira, ih, você não sabe de nada isso aí em 2000 <risos> e 90 e bolinha a gente já shipava os personagens mesmo sem ele querer é que o lance do anime é que eles diminuíram
3: bastante coisa, por exemplo, aquela, na, aquela amiga da Sakura que é apaixonada pelo professor, colocaram que ela tem só uma paixonite por ele hum. só que na verdade eles é são um namorado gente Clamp, pelo amor de Deus então mas
2: isso até foi algo que eles consertaram no click card também é, tipo, elas se tocaram que não, 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 é melhor não uma coisa que a gente pensa muito é que aqui no Brasil a gente discute muito de amor romântico é, e amor, o amor e o sexo andam juntos, enquanto no Japão eles tem muito isso de já que eles são umas pessoas muito fechadas mesmo assim, a gente tem que pensar que mesmo namorados japoneses demoram muito pra tocar um ao outro então, que no momento que a Clamp traz essa relação ela tem muito mais a ver com essa questão de eliminação, é, eles, no mangá obviamente, os personagens assumem tanto até que a amiga da Sakura, ela fica meio que noiva desse professor, mas assim, foi algo que foi, eu penso que foi mal colocado, e que já pros anos 2000, a gente percebe o perigo e o problema que é essa, que é trazer essa abordagem, essa edição, por isso em clear card, elas resolvem que não, que não vai dar certo, e a personagem já foi transferida pra outra escola, o professor também não dá mais aula, então moeda, e fica por isso. E aí, também
3: no mangá, o Yukito e o Toya são namorados, porque isso é meio que mostrado que, tipo, eles estão... Eles são relacionados mais intimamente.
2: Ai,
1: ai, ai, o que... <risos>
2: trazer isso de maneira sutil eu acho muito mais... Eu acho muito incrível que nós trazem esses assuntos de maneira sutil, que ele não te choca. Tipo, é algo tão natural que simplesmente, tipo, uai. É a mesma coisa no caso a Haruka e a Mitsuru em seu irmão, Tipo, mas são namorados qual que, que tem o problema. Ah não, na dublagem na dublagem americana elas são... Na, na americana, né?
3: Imagina. Os americanos destruindo o sonho gay e todo mundo.
2: Não é, mas aí nisso eu acho engraçado quanto a gente cresce e a gente fica carai, mas eles são namorados quando eu... É
1: Coisa que tipo, mas e daí? Eu já tava lá desde sempre, sabe? <risos> e a gente tem a Meilin que é a meio-prima do, do... Ela é a prima. É prima do, do Choran, né? Morre de ciúmes da Sakura, mas depois elas acabam ficando amigas no, no Clear Card, a Meilin vai até viajar, viaja pra ver a Sakura, né? que Ela passa uns dias com a Sakura, bem legal, assim. E, tipo, tem muito personagem, gente. Tem o Eriol, o Pnel-san, o Ruby Moon, gente, tem muito personagem. É, Sakura é um anime muito rico, tem muita história, é, e também fala muito de relacionamentos também, é, o Clear Card, ele entra muito mais aí nessa questão de relacionamento, assim. Muitas crises da Sakura, que às vezes até não aparecia tanto, assim, na primeira fase. Mas no, no Clear Card, ele tá muito forte, isso. E eu gosto muito de Sakura. Passou do Brasil aqui, saudades de passar na televisão. Mas quem quiser assistir aí, tem na internet disponível. Teve filme da Sakura também, que ela quando ela ganhou uma viagem pra Hong Kong. E ela viaja com o Toya e o Kito e tal. Foi o primeiro filme da Sakura e depois teve a carta uhum. selada. bem legal também. Os mangás são lançados pela JBC e agora vai ter aqui no Brasil o a, a mangá da Clear Card também, que já tá em estágio avançado no Japão. E a gente quer que lance logo o anime, a continuidade do Clear Card aí. Então, se você não, não deu a chance para Sakura, dá, gente, porque é coisa mais linda. <risos> Vejam Sakura. Por último, nem tanto destaque para ele assim, porque eu ouvi muito pouco, mas é bom dar um destaque para esse trabalho da Clemp, o Tsubasa Chronicle. É uma loucura. <risos> Tu sabia de
3: um fato sobre Tsubasa
1: crônico pelo, me pelo
3: menos um mangá Que vai te deixar com uma dor de cabeça terrível uva?
0: Não,
1: o que que é Ele
0: faz
3: crossover com o Holic Meu Deus
1: <risos> É, porque ele é praticamente um Vários personagens no anu, de outros uhum. mangás no anime só Porque Aparece Sakura, aparece o Aparece vários personagens do mundo O aparece no Tsubasa Chronicle Sim,
2: tanto que na época a compra era casada se você comprava Tsubasa e aparecia, as cenas que aparecia a Yuko, porque a Yuko ela é essa sacerdotisa dimensional, né? Então na hora que ela aparecia e contava lá essas cenas, geralmente vinha em nota de, rota, de rodapé falando, ah, essa, essa parte está no mangá tal de Holic. Então quando você comprava o mangá de Holic, a cena tipo, mostrava o que ela estava fazendo antes do, do Shioran aparecer. Entendeu? Tipo, no, no mundo... Cara. <risos> uhum. É várias coisas
3: que o grupo ali do Tsubasa eles pedem pra ela ajudar com ela adquirir através do trabalho dela na loja dela no Holic é muito legal porque além de tratar com esse lance de viagem nas dimensões elas fizeram tipo, ah não, vamos fazer essa coisa que a gente pode fazer várias coisas diferentes seguir a mesma linha, elas já pensaram já que a gente tá brincando de dimensões vamos também fazer um mangá que é um pouco mais, um público um pouco mais adulto que é o Holic, que vai casar com todas essas, essas coisas que eles estão
2: fazendo, então brincaram com todos os universos Sim. do Clamp elas já tinham trazido isso antes em obras anteriores, como Angelic Layer. ele é prequel né? ele é antes de Showbiz é, Tokyo Babylon ele vem antes de X, mas o eu, eu, que eu acho que o Tsubasa Chronicles trouxe de diferente, é essa questão do, que a gente fala de tipo, do Clamp-verso, né? Marvel-verso Aranha-verso, a gente tem o Clamp-verso nos animes, que é, além dessa reciclagem dos personagens, a gente entender que tipo, os universos são paralelos e estão conectados, que as histórias vão se cruzar e casar uma
1: hora. Não seria algo que aconteceu antes por questão de linha do tempo, igual elas estavam trazendo antes. Simplesmente é uma mistura. Eles fazem um crossover ali, que pega tudo, joga no liquidificador, mistura e dá pra galera. E o mais incrível é que dá bom. Nossa, como dá bom! <risos> <risos> e faz bastante sucesso. O pessoal fala muito bem do Suplasta Chronicle. Teve duas temporadas aí, com um total de 52 episódios e assim, outra coisa, é outro anime que eu preciso assistir, que eu vi muito pouco na internet, uhum. preciso terminar de ver e os crossovers e a história como eles amarraram, ficou assim é, eu achei que o
2: anime, no final ele ficou um pouco, se comparar tipo, com a história do mangá que a história, tipo, foi mais bem direcionada que eu acho que o anime sempre dá um pouquinho, quando o anime é lançado enquanto o mangá tá sendo publicado, tem sempre esse momento que pode vir a dar uns fillers tem tipo, a história meio desviada, então eu aconselho é de você ver o mangá e
1: pegar a trilha sonora de
2: Tubaça, que é maravilhosa, com a Maya Sakamoto e todo mundo precisa ouvir que é bom demais <risos>
1: Então, se você gosta de crossover, depois que você conheceu o mundo da Clamp, gente, dê uma oportunidade pro Tsubasa Chronicle, que todos os personagens que você ama estarão nele. E, e, e é uma mistura que deu certo e a Clamp trabalhou muito bem em cima disso, gente. Então, gente, fica a dica e assi assistam ou leiam Tsubasa Chronicle, que vale muito a pena. Todos os seus personagens estão lá. Inclusive, eu tô vendo a capa aqui que tem o Choran e a Sakura. O que dá a impressão é que os dois estão assim. Essa imagem dá a impressão que eles são mais velhos, né? Sim, eles, eles têm hum. uns 15, 16 anos. É o que seria agora no mundo do clear card, hein? mais ou menos. E é muito legal, então fica a dica aí, gente. Vejam o passa Chronicle, é, vale a pena assistir. E a, a gente, assim, como é uma hora e meia de cast, gente, então eu só vou finalizar aqui agora falando dos mangás, né? A clipe no Brasil, que a gente falou, que é a, a editora JBC, que fez a, alguns, vários mangás e, e livros no caso do Fala da Climp, no caso foi Sakura, né? As Guerreiras Mágicas de de Hair Yuff, tem showbits, o X 1999, que é bem polêmico esse aqui, eu não conheço, mas o pessoal fala que esse anime aqui é bem polêmico, e eles não terminaram isso aqui, porque o negócio deu tanta polêmica que eles resolveram não fazer mais, e qual que foi o então, a polêmica Então, aqui, começou
2: que, que ele estava sendo produzido contando do final do mundo em 99 e a história obviamente passou do tempo e em 2003 é, já estava sendo um manga polêmico, porque ele já entrou no, numa democracia até que a gente chama de Senen. É um shonen voltado para meninos, mas Senen seria uma maneira mais adulta, que era um mangá muito violento, ele aparece tipo, muito sangue, tripas, decapitação, e eu acho incrível, tipo, como a Clempe consegue sair de Sakura e chegar nesse ponto, sabe? Mas, é, o mangá trazia já questões de, tipo, o fim do mundo, a humanidade está destruindo o mundo, precisa ser é, reconstruído, e aí nisso é, a história é sobre os dragões do céu contra os dragões da terra. Aí nisso, legal. tipo, se fala do Kamui, que é essa pessoa escolhida que vai decidir o futuro da Terra. Mas aí o que, que aconteceu? Conforme o mangá já vinha trazido, trazendo essas discussões pesadas, em 2003 teve... eu não lembro agora qual que foi o desastre natural, que eu sei que tipo, rolou uma comoção, que, era... que é exatamente trazida no mangá dessa questão do planeta, da morte do planeta e da morte da humanidade. E aí nisso as meninas decidiram que não dava pra continuar e que ia ficar por isso. Acho que 2003 foi um terremoto. É, eu não lembro qual que foi desastre natural agora, mas foi um negócio que, tipo, teve uma promoção muito grande no país. E, mano, juro, o que me dá raiva é não, não me dá raiva, né? Tadinho, tipo, teve todo um porquê. Mas é que é literalmente <risos> o meu mangá preferido. E se você pegar pra ler, faltam literalmente tipo, vai, quatro capítulos. Dez no máximo, pra encerrar. Foi em um mangá frente do tempo. Ah, super é super atual. Não, na
3: época foi lançada. Porque hoje nós temos, por exemplo, até com Titan, que é sangue jogando pra tudo quanto é lado. E o autor acredita em eugenia então, cara, foi a frente do tempo deles eles ficaram muito preocupados
2: na época disso, mas hoje é super normal a hiperviolência é, nos é porque mangás. eu acho que não foi só a hiperviolência, mas foi o plot do planeta, de tipo, questões ambientais essas questões ambientais a gente tá tratando agora com a Amazônia, gente para pra pensar, então é algo que pegou muito pesado, mas nunca se sabe dez anos depois eu acho que dá pra voltar, né 10 anos não, 20 já, né porque isso foi em 99 2019, 2019, porra 20 anos. Cleve, por favor, a gente gente nunca te pediu nada, eu nunca te pedi nada. Tem anime também de ex que teve um final, Michuruca mais teve, teve o um filme também que o final eu não estou satisfeito, eu preciso de um final.
1: Ai, com essas coisas que não tem final, eu fico tão triste. o Babylon também foi outro é. outro mangá delas aqui lançado no Brasil, Andy Clay, Holly Kids, o Passa Holly é meu favorito. Milk Chan no País das Maravilhas, Kobato, a pessoa amada que aqui já eu não conheço esse aqui, o homem de várias faces é A pessoa amada é um one shot. Ele é. São vários pontos. Ah, legal. O Shunkaden, que é a nova lenda de Chan Ying, Gate 7, RGV, Kakyoi e si, o Diário da Conquista da Terra, Só e Larga as Aventuras de Mokona Mokdoki, e o Wish, que aí é de 2015, foram quatro volumes aí. Eles lançaram no Brasil em 2015, porque o mangá é dos anos. Final dos anos 80 também. É, então se você quer ler o gás da Clemp aí, então, são esses aí que tem disponível tem muita coisa em português, então vale a pena acompanhar a Clempe, e sem contar que, meu, é uma empresa que é umas meninas que pensam realmente na história, que tem muita criatividade pra fazer as coisas aí desde muito tempo e a gente quer que elas continuem o trabalho como eles resolveram lançar de novo Sakura eles podiam lançar uma quantidade de guerreiras mágicas também, não sei se dá, tem espaço pra isso, o próprio Tsubasa Chronicle talvez também poderia também entrar nessa nessa jogada também que meu as meninas são muito boas ah, o espaço clonico
3: o Dispasser Chronicles teve uma continuação que foi de 2014 a 2016 Ai, que legal. mas
1: podiam continuar mais ainda <risos> Enfim, gente, leiam Clamp Se você nunca deu chance pra essas meninas aí Assistam anime, leiam os mangás Elas têm tanto capricho pra fazer Esse trabalho delas que é muito lindo De verdade, gente, eu gosto muito Da Clamp sou muito fã da Sakura Eu acho que são é um trabalho Que você pode dar crédito Que elas manjam muito do que elas estão fazendo Principalmente a questão da história Pode achar que é aquela coisa toda fofinha Bonitinha, mas, cara, a história delas É maravilhosa. Sempre lidaram muito bem assim, Com o amadurecimento dos personagens eles começam de um jeito
0: assim e, ela, e vai evoluindo não é aquela coisa assim que fica um, um anime inteiro durante 88 temporadas daquela mesma coisa, <risos> mesma idade, com a mesma idade, a mesma coisa um <risos> Pokémon? dez ah, então, anos <risos>
1: eternamente
0: então né, elas evoluem todos os personagens evoluem mudam, crescem, envelhecem então eu acho que Aprendem, é muito foda dela. eles não ficam tipo o, o
3: anime inteiro sendo idiotas sem saber o que fazer, Naruto
1: homem que oi Naruto, oi Naruto <risos> Gente, críticas
3: da parte, a Clamp, ela tem, ela tem muito isso. A arte é ótima, as animações dos animes sempre é, tipo, muito bom. Tipo, as roupas se mexem. Tem noção de como é difícil fazer roupa e cabelo se mexer.
1: Enfim, gente, nós vamos encerrar o cast da Clamp. Eu acho que a gente conseguiu abordar, pelo menos, os principais trabalhos, porque o resto dos trabalhos ia ser muito difícil trazer. Eu tive pouco contato com os outros, só com os trabalhos mais destaques delas. Então, a gente eu quis focar, mais os, os três principais, assim, delas elas assim, que fizeram, assim, mais deram impacto, assim, é, outros trabalhos, se você conhece, outros trabalhos da Clamp, deixa aí nos comentários também, conversa com a gente aí, deixa aí que vocês, vocês leram, se vocês assistiram, se vocês gostaram, o que, que vocês acham que foi legal na Clamp, e eu quero agradecer aqui, primeiro a Laura aí, que já é da casa, e, enfim, tá aí com a gente, quero agradecer a Rita obrigada por você ter aceito o nosso convite pra gravar aqui Marino. ai, eu
2: tô tão feliz, obrigada agora a gente vai ter que encerrar e você falou mal de Naruto, então corre e conta a puta. Corrida Naruto,
1: fazendo a corrida aí com as mãos para trás aí. Obrigada Aninha, que é também nossa parceira amiga tá sempre aí com a gente. Agradeço sempre o convite, mais uma honra, mais uma conquista desbloqueada aí pro <risos> celzinho e estamos aí. <risos> Enfim, gente, capturem suas cartas, é, sejam guerreiros aí, igual as, as meninas Klemp, porque vale muito a pena, gente. Um grande beijo e vejo vocês no próximo podcast, gente. Obrigada. Tchau, tchau.